Καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής και σήμερα μιλάμε για βιτριολικές ιστορίες από τους αλχημιστές έως την Ιωάννα Παλιοσπύρου. Η σημερινή Κυριακάτικη ιστορία έχει την αφετηρία της στη Μεσοβυζαντινή περίοδο, όταν εκεί κάπου στον 8ο αιώνα μετά Χριστόν, ένας διάσημος αλχημιστής, ο Αμπού Μουσά Τζαμπίρ, ανακαλύπτει μια νέα ουσία. Έναν αιώνα μετά, ένας Πέρσης γιατρός, ο Ιμπναλ Ζακαρί Γιαλ Ραζί, ή επί το ελληνικότερο Ραζής και για συντομία, κατορθώνει με τα αλχημιστικά του πειράματα να παράξει την ίδια ουσία που είχε ανακαλύψει ο Τζαμπίρ με τη μέθοδο της ξηρής απόσταξης ορυκτών. Τα στάδια που ακολούθησε τα κατάγραψε λεπτομερώς ένα ημερολόγιο το οποίο στη συνέχεια, όπως ήταν και η πρακτική της εποχής, ταξίδεψε στη Δύση μεταφρασμένο από τα περσικά και τα αραβικά. Η συνταγή αυτή του Ραζί συμπεριλήφθηκε αργότερα σε σημειώσεις μεγάλων αλχημιστών του Μεσαίωνα, να, όπως ο Γερμανός Αλβέρτος ο Μέγας για παράδειγμα. Τι ήταν όμως αυτή η ουσία και γιατί οι αλχημιστές σε Δύση και Ανατολή έδιναν τόσο μεγάλη σημασία στις ιδιότητές της τέλος πάντων. Ο λόγος για το Θεϊκόξι, που στο 13ο αιώνα οι αλχημιστές ονόμαζαν έλεο του βιτριολιού ή απλούστρα βιτριόλι. Και γιατί ήταν τόσο σπουδαίο? Γιατί οι αλχημιστές του Μεσαίωνα, που είχαν αφιερώσει αυτούς στην αναζήτηση της φιλοσοφικής λήθου, της πανίσχυρης δηλαδή ουσίας που θα εξασφάλιζε την αιώνια άφθαρτη ζωή και θα μετέτρεπε σε χρυσό κάθε μέταλλο ακόμη και το πιο εύτελες, πίστευαν ότι το θεϊκό όξι, το βιτριόλι δηλαδή, ήταν από τα σημαντικότερα, αν όχι το σημαντικότερο συστατικό για τη δημιουργία της φιλοσοφικής λήθου. Με το θήκο οξύ ασχολήθηκαν φυσικά με τα γενέστερα, όχι πια οι αλχημιστές, αλλά οι αληθινοί μάγοι της επιστήμης, χημικοί, γιατροί και φαρμακοποιοί και στις νεότερες εποχές το βιτριόλι, αυτό το εξαιρετικά καυστικό και διαβρωτικό οξύ, χρησιμοποιείται στη χημική βιομηχανία. Όχι φυσικά για το ελιξίριο της αιώνιας νεότητας, αλλά για την κατασκευή λιπασμάτων, στις μπαταρίες των οχημάτων, στη διήλυση του πετρελαίου και στην κατεργασία ορυκτών. Στις αρχές του 20ου αιώνα το διαβροτικό οξύ χρησιμοποιούνταν και ευρύτερα σαν πανίσχυρο οικιακό καθαριστικό που μπορούσε να εξαφανίσει κάθε επίμονο λεκέ. Μα βιτριόλι θα μου πείτε τώρα. Καλά εδώ έδιναν και η ροήνη φάρμακο στα παιδιά πριν από μερικές δεκαετίες έτσι. Και από εργαλείο της νοικοκυράς λοιπόν μιας άλλης εποχής το βιτριόλι αυτό το εξαιρετικά επικίνδυνο οξύ εκεί κάπου στις αρχές της δεκαετίας του 30 μετατράπηκε σε όργανο εγκληματικής πράξης σε καταστρεπτικό μέσο εκδίκησης. Στην Ελλάδα το Βιτριόλι παρήγαγε από το 1874 η εταιρεία ελληνικό πυρητιδοποιείο και καλικοποιείο, η μεταγενέστερη πυρκάλ δηλαδή, που είχε έδρα το εγάλεο και ήταν πολύ εύκολο να το βρει κανείς στην αγορά. Μέχρι το 1932, έτος ορόσημο για τη χρήση του θηϊκού οξέως ως μέσου εκδίκησης, είχαν καταγραφεί στον ελληνικό τύπο αρκετά περιστατικά απόπειρας αυτοκτονίας με τη χρήση βιτριολιού. Και τότε, τον Οκτώβριο του 1932, ένα πρωτοφανές περιστατικό καταγράφεται στον Ανσί της Γαλλίας. Και η είδηση από την επαρχιακή αυτή πόλη ταξιδεύει στα πέρατα του κόσμου, προκαλώντας ανατριχύλα στους αναγνώστες των εφημερίδων. Μία νεαρή γυναίκα επιτέθηκε σε μία άλλη πετώντας το πρόσωπό της στο βιτριόλι που κρατούσε φυλαγμένο σε ένα φιαλίδιο για λόγους λέει ερωτικής αντιζηλίας με πρόθεση να τη σημαδέψει για πάντα επειδή όπως έλεγαν οι εφημερίδες της εποχής 
τις είχε κλέψει τον άντρα. Άλλη καιρή, άλλα ήθη και η γυναικεία χειραφέτηση, αν δεν ήταν ανύπαρκτη, ήταν σε σπαργανώδη κατάσταση. Η είδηση από τον Ανσί έκανε μεγάλη εντύπωση και στη χώρα μας. Και αφού υποχώρησε το αρχικό σοκ της κοινής γνώμης, βρεκείτε να δεις τι συμβαίνει στο εξωτερικό, ας μην ξεχνάμε άλλωστε πως στην εποχή εκείνη οι περιγραφές εγκλημάτων στον τύπο γίνονταν ακόμα με ιδιαίτερα ομό και παραστατικό τρόπο. Ξεκίνησαν λοιπόν τα πρώτα κρούσματα μιμητισμού από βιτριολίστριες και βιτριολιστές. Και επισημαίνουμε τους βιτριολιστές, γιατί λανθασμένα στη λαϊκή συλλογική μνήμη έχει καταγραφεί η πεποίθηση ότι οι δράστες της επίθεσης με βιτριόλι είναι αποκλειστικά γένους θηλυκού. Διαχρονικά, το έγκλημα με τη χρήση θηϊκού οξέως στη χώρα μας είχε δύο αφετηρίες. Αφενός τον προδομένο έρωτα και αφετέρου την εκδίκηση για ζητήματα τιμής. Οι δράστες, άνδρες και γυναίκες, δεν ήθελαν να σκοτώσουν τα θύματά τους. Ήθελαν να τα σημαδέψουν για πάντα, αλλά με τρόπο σαδιστικό και φυσικά προμελετημένο. Να καταστρέψουν την εξωτερική τους εικόνα με τρόπο επώδυνο, στο διειναικές και ανεπανόρθωτα. Καμία επίθεση με βιτριόλι, ακριβώς λόγω της φύσης του εγκληματικού μέσου, δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ατύχημα. Ο δράστης μισεί το θύμα με τρόπο παράφορο και επιτίθεται για να τιμωρήσει ή για να εκδικηθεί. Για την αθετημένη υπόσχεση, για την ερωτική απιστία, για την απολεστής απαρθενία. Μετά το περιστατικό του Νανσή, κρούσματα επίθεσης με βιτριόλι άρχισαν να εμφανίζονται όλο ένα και περισσότερο στη χώρα μας. Το φαινόμενο κατέγραψε μια έντονη περίοδο έξαρσης τη δεκαετία του 30 και στη συνέχεια κόπασε. Στην πρώτη μεταπολεμική 20 ετία οι επιθέσεις με βιτριόλι αυξήθηκαν με τρόπο δραματικό. Οι εφημερίδες ασχολούνταν σχεδόν καθημερινά με ίντρικες, ερωτικά πάθη και δράματα που κατέληγαν στις δικαστικές αίθουσες. Η επίδραση που είχαν οι επιθέσεις στην κοινωνία αποτυπώθηκαν στην τέχνη και μάλιστα το φαινόμενο ονομάστηκε βιτριολισμός, ως κοινωνικό αλλά και ως καλλιτεχνικό. Ο Βασίλης Τσιτσάνης το 1950 συνθέτει το διάσημο τραγούδι «Το Βιτριόλι» που ερμήνευε η Μαρή Κανίνου. Η στίχη του, εμπνευσμένη καθώς λέγεται από μια προσωπική περιπέτεια της σωτηρίας Μπέλου, λένε χαρακτηριστικά «Κίνδυνος θάνατος για πάρτε το χαμπάρι, καινούρια μέτρα οι γυναίκες έχουν πάρει και όποιος τον έρωτα σωστά δεν περπατήσει, ένα μπουκάλι βιτριόλι θα αντικρίσει». Δώδεκα χρόνια μετά, ο Νίκος Φόσκολος, στην ταινία «Μάνα γιατί με γέννησες» του 1962, βάζει την Κική Χατζηδάκη που υποδίεται τη νεαρή Σοφία να επιτίθεται με βιτριόλι στον άπιστο εραστή της που υποδιόταν ο Ανδρέας Μπάρκουλης. Η πρώτη πολύ γνωστή βιτριολίστρια της δεκαετίας του 30, αληθινή αυτή τη φορά και όχι κινηματογραφική, ήταν η Κούλα Ράμου. Τύφλωσε με το οξύ τον εργοδότη της Ασημάκη Κουτσογιάννη, με τον οποίο διατηρούσε ερωτικό δεσμό. Ο Κουτσογιάννης είχε υποσχεθεί γάμο, αλλά αθέτησε την υπόσχεσή του. Στη διάρκεια της ίδιας δεκαετίας, η 30χρονη δακτυλογράφος Ειρήνη Πασχύλη τύφλωσε τον 29χρονο εραστή της Κωνσταντίνο Πυρόβολο. Η δράστηδα χαρακτηρίστηκε βιτριολίστρια, μολονότι δεν χρησιμοποίησε βιτριόλ για την πράξη της, αλλά υδροχλωρικό οξύ. Το γνωστό σε όλους μας ακούω αφόρτε. Και εκείνο ήταν αξεσουάρ της νοικοκυράς. Ακόμα και σήμερα είναι. Το 1947 έρχεται το πρώτο κρούσμα βιτριολισμού της μεταπολεμικής περίοδου. 
Μία χείρα ρίχνει βιτριόλη στον 35χρονο μνηστήρα της, ο οποίος την εγκατέλειψε για να παντρευτεί μια άλλη γυναίκα. Η υπόθεση του 1949 που ακολούθησε απασχόλησε ιδιαίτερα τον τύπο και την κοινή γνώμη. Η 20χρονη υπηρέτρια Μαλάμου από τη Λίμνο τύφλωσε ολοσχερός με βιτριόλη τον εραστή της, μέσα σε ένα βιβλιοπωλείο έγινε η επίθεση, επειδή την εκμεταλλεύτηκε όπως άφηναν οι εφημερίδες της εποχής να εννοηθεί και στη συνέχεια την εγκατέλειψε. Η Μαλάμο στο δικαστήριο εμφανίστηκε μετανιωμένη για την πράξη της, έκανε φυλακή και μάλιστα μέσως μετά την αποφυλάκησή της παντρεύτηκε το θύμα της και εργαζόταν μόνη αυτή για να τον ζήσει. Το 1950 η 19χρονη βασιλική σε ένα άλλο περιστατικό έριξε βιτριόλη στον φίλο της αδελφής της, διότι όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια διατηρούσε σχέσεις και με τις δύο έχοντας διαφθείρει και τις δύο. Είπαμε, άλλες εποχές... Άλλα ήθη. Μάλιστα έχει καταγραφεί ότι δικαστές και δημοσιογράφοι αντιμετώπιζαν με επίοικια βιτριολίστριες που έφταναν ενώπιον των δικαστικών αιθουσών και ομολογούσαν την τέλεση του εγκλήματος για λόγους τιμής. Η κατεστραμμένη τιμή πληρώνεται με βιτριόλι. Το 1957 η κοινή γνώμη Συγκλονίζεται από την υπόθεση της βιτριολίστριας της Τρούμπας, όπως έγραφαν οι εφημερίδες. Μια πρώην ιερόδουλος που συζούσε με τον σερβιτόρο συντροφό της στον Πειραιά, μετά από έναν έντονο καυγά μεταξύ τους, περίμενε πρώτα να κοιμηθεί ο φίλος της και στη συνέχεια του έριξε βιτριόλι στο πρόσωπο αλλά και το ανοιχτό στόμα του. Έσπευσε να εξαφανιστεί αφήνοντάς τον να σφαδάζει από τους πόνους. Η γυναίκα αυτή αναζητήθηκε, εντοπίστηκε και συνελήφθη από τους αστυνομικούς όπως ήταν αναμενόμενο και καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση. Οι δεκαετίες του 60 και του 70 ήταν η χρονική περίοδος κατά την οποία το φαινόμενο του βιτριολισμού έφτανε πια στην κορύφωσή του στην Ελλάδα. Τα καταγεγραμμένα στον τύπο περιστατικά ήταν πάμπολα και σημειώνονταν με μεγάλη συχνότητα. Ήταν τέτοια η συχνότητα που κάποιες από τις επιθέσεις καταγράφονταν στα λεγόμενα ψηλά των εφημερίδων. Ας δούμε τι ανέφεραν τα δημοσιεύματα. Τον Ιούνιο, τον Ιούνιο του 1960, για παράδειγμα, η 26χρονη Μαρία στα κουφάλια Θεσσαλονίκης τύφλωσε τον μνηστήρα της με ένα νεροπότυρο βιτριόλι. Ένα χρόνο μετά, Ιούνιος του 1961, 40χρονη έριψε βιτριόλι στον φίλον της που δεν ήθελε να την παντρευτεί αλλά έκαυσε και άλλα εννέα άτομα που ήσαν πλησίον του. Το 1963, η Πανδρός εν διαστάση έριψε μεταμανίας κύπελων βιτριολίου κατά του φίλου της που δεν κράτησε τον λόγων του να την νυφευθεί. Το 1965 το αστυνομικό δελτίο της εποχής κατέγραψε μία επίθεση με βιτριόλι που δεν είχε ερωτική αφετηρία. Μία 39χρονη στο ψυχικό τύφλωσε με θεϊκόξη τον δικηγόρο της για οικονομικές διαφορές που είχαν. Ενώ σε μία άλλη περίπτωση το 1968 αυτή ένας 62χρονος λαχιοπόλης Έριξε βιτριόλι στο γιατρό του επειδή όπως ισχυρίστηκε του έκανε λανθασμένη διάγνωση. Ανάμεσα στις τελευταίες επιθέσεις της περίοδου εκείνης ήταν αυτή της 25χρονης χρήσης το 1979. Η νεαρή γυναίκα τσακωνόταν συνεχώς με τον πρώην σύζυγό της. Οι αντιδικίες τους τους έφεραν μέχρι το αστυνομικό τμήμα όπου ο καυγάς συνεχιζόταν και ενώπιον του δίκητη. Τότε η 25χρονη έβγαλε από την τσάντα της ένα μπουκάλι πορτοκαλάδα το οποίο όμως περιείχε βιτριόλι, τυφλώνοντας τον 30χρονο ενδιαστάσει σύζυγό της. 
Παράλληλα του προκάλεσε βαριά εγκάβματα στην περιοχή του Λεμού, αλλά εγκάβματα υπέστη και ο δύσμυρος διοίκητης του αστυνομικού τμήματος που ήταν παρόν στο περιστατικό και έσπευσε να βοηθήσει. Το 1982, μία από τις τελευταίες υποθέσεις της μεταπολιτευτικής περίοδου, ένα ζευγάρι στον Πυριακά βγάδισε τόσο άσχημα που κατέληξαν να πετάω ένα στον άλλο βιτριόλι. Αποτέλεσμα ήταν να υποστούν και οι δύο σοβαρά εγκάβματα. Αναμφισβήτητα όμως, η υπόθεση που ξεχώρισε στα τέλη της δεκαετίας του 30 ήταν εκείνη της σωτηρίας Μπέλου. Η υπόθεση βέβαια αυτή ξεχώρισε πολύ μεταγενέστερα και όταν η σωτηρία Μπέλου ήταν ήδη πάρα πολύ γνωστή. Η μεγάλη Ριμπέτησα λοιπόν το 1938 σε ηλικία 17 χρόνων παντρεύτηκε τον ελεγκτή λεωφορείου Βαγγέλη Τριμούρα, ο οποίος την πολιορκούσε στενά. Ο έγγαμος βίος όμως αποδείχτηκε ένα πραγματικό μαρτύριο για την νεαρή σωτηρία. Ο άντρας της μεθούσε και τη χτυπούσε. Η κακοποιητική συμπεριφορά σε βάρος της δεν σταμάτησε ούτε όταν έμεινε έγκυος. Λέγεται μάλιστα ότι έχασε το παιδί που κυοφορούσε μετά από έναν άγριο ξυλοδαρμό. Όταν όμως έμαθε ότι ο σύζυγός της την απατούσε, στη διάρκεια ενός μεγάλου καυγά, του έριξε βιτριόλι στο πρόσωπο. Η σωτηρία Μπέλου συνελήφθη. Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τριών ετών, αλλά έμεινε στη φυλακή έξι μήνες λόγω της καλής συμπεριφοράς της και στη συνέχεια αποφυλακίστηκε. Ωστόσο, η περιπέτεια αυτή την είχε στιγματίσει. Ήταν η περίοδος που η σωτηρία Μπέλου φεύγει από τη Χαλκίδα για την Αθήνα, αναζητώντας μια καλύτερη τύχη. Το τι έγινε μετά, ίσως αποτελέσει το θέμα μιας άλλης κυριακάτικης ιστορίας. Τις δεκαετίες του 80 και του 90 το φαινόμενο του βιτριολισμού ατόνισε σημαντικά. Σχεδόν εξαφανίστηκε. Μεμονωμένο είχε χαρακτηριστική αρκετά χρόνια μετά το περιστατικό σε βάρος μιας 27χρονης κοπέλας το καλοκαίρι του 2007 πιο συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη. Η νεαρή γυναίκα περίμενε το λεωφορείο στη στάση όταν ξαφνικά ένας άγνωστος ή αυτήν άντρας την πλησίασε και την έλουσε με βιτριόλι. Σήμερα η γυναίκα αυτή εξακολουθεί να παλεύει για την αποκατάστασή της, ενώ ο δράστης δεν συνελήφθη ποτέ. Το 2008 η Ελλάδα ολόκληρη συγκλονιζόταν από την επίθεση σε βάρος της Κωνσταντίνας Κούνεβα, της τότε συνδικαλίστριας από τη Βουλγαρία. Η μετέπειτα ευρωβουλευτής είχε δεχθεί την επίθεση δύο ανδρών στα Πετράλωνα, η οποία την περιέλουσαν με θεϊκό οξύ. Την εποχή εκείνη η Κούνεβα εργαζόταν σε εταιρεία καθαρισμού με έδρα τον Πειραιά και είχε προχωρήσει σε σειρά καταγγελιών για άθλιες συνθήκες εργασίας και εκμετάλλευση στις εταιρείες του κλάδου. Από την επίθεση η Κούνεβα έχασε την όρασή της από το ένα μάτι και υπέστη βλάβες και σε εσωτερικά όργανα γιατί οι δράστες την είχαν υποχρεώσει να καταπιεί βιτριόλι. Βεβαίως στην περίπτωση της Κωνσταντίνας Κούνεβα η επίθεση είχε αμυγός πολιτικό χαρακτήρα και όχι φυσικά ερωτικό. Τελευταίο περιστατικό δεν ήταν άλλο από εκείνο το γνωστό τον Μάιο του 2020 με θύμα την Ιωάννα Παλιοσπύρου που συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Όμως η ιστορία αυτή της Ιωάννας που βρίσκεται στις δικαστικές αίθουσες αυτή τη στιγμή θα αποτελέσει το θέμα ενός podcast του μέλλοντος.